0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Wie jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren zum täglichen Gedankenaustausch über Finanzierungsrunden, Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast mal wieder Won Yi von Cavalry Ventures. Und wir haben zwei schöne Themen besprochen. Das eine kennt ihr vielleicht schon aus dem Podcast. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, ob es schon veröffentlicht wurde oder ansonsten kommt es jetzt wirklich sehr zeitnah. Und das zweite ist ein tolles Thema aus dem Hotellerie- oder Accommodation-Bereich. Ähm, super Themen, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht. Euch wird es bestimmt auch gefallen. Alles Weitere aber jetzt von Von Yi von Cavalry Ventures.
1: Startup Insider Daily. Investments und
0: cool, ja, ich freue mich. Von Yee ist wieder hier von Cavalry Ventures. Hi, Von.
1: Moin Jan, freut mich wieder hier zu sein. <lacht>
0: ja, ich freue mich, dass wir sprechen. Super Themen, muss ich sagen. freue mich sehr drauf, aber ich würde sagen, wie immer, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch. ne?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also Cavery ist <lacht> immer noch ein in Berlin ansässiger europäischer äh, Early-Stage-Investor. Das heißt, wir investieren in äh, Pre-Seed und Seed-Companies, die in Europa ansässig sind. Dabei agieren wir sektoragnostisch, das heißt, wir investieren eigentlich in alle Themen, die Software und Internet beinhalten, aber jetzt keine Themen, die zu hardware-lastig sind. Wir gehen in den Runden sehr gerne als Lead oder Co-Lead rein und sind dabei natürlicherweise auch gerne irgendwie der erste oder einer der ersten institutionellen Investoren. Wir machen das jetzt in der dritten Fondgeneration und Firmen, die man eventuell aus der ersten oder zweiten Generation kennen könnte, sind sowas wie Forto, McMakler oder halt auch ein Aleph Alpha, das ja zurzeit irgendwie auch sehr hype ist. Ja, gibt gibt
0: schlimmere Portfolios, muss ich sagen, ne? Portfolien. Und über, Fall, ja. bei dem ersten Thema, das du mitgebracht hast, da habe ich tatsächlich, ich hatte das, äh, das Glück, den CEO schon sprechen zu dürfen. Ich weiß nicht, ob es schon ausgestrahlt wurde, aber äh, da habe ich an euch gedacht, weil das, ich, ich dachte, vielleicht passt das sogar zu euch. Ich bin mal gespannt auf deinen Blick jetzt.
1: Ja, das hätte zu uns auch sehr gut gepasst. Es verwundert mich jetzt auch nicht, dass das La Familia da die Runde gemacht hat. Aber da gebe ich mal einen ganz kurzen Überblick zu, zu dem, was, was Novo halt macht. Mhm. Ähm, Novo ist eine in 22 in Hamburg gegründete Company, die jetzt wie gesagt drei Millionen Euro von La Familia, Food Labs und Hartfeld in der seed eingesammelt hat. Und äh, wenn ich Crunchbase richtig gelesen habe, haben sie inklusive der Preseed in 22 äh, insgesamt 4,6 Millionen Euro an Funding bekommen. Äh, das oder die Company besteht rund um das Gründerduo Ben Hartig und Michael Zittermann, die Novo aus einem früheren Business herausgegründet haben, so wie ich das verstanden habe. Und dieses Business, äh, das hieß glaube ich Comdocs, war ein Marktplatz für Lebensmittelproduzenten und Retailfirmen. Das heißt, die haben die beide quasi connected. Mhm. Und interessanterweise, also die Genese spricht jetzt so an, weil sie halt diese Idee dort gewonnen haben. Und während ihrer Zeit dort haben sie gemerkt, dass das Onboarden von Kunden Uh, auf der Plattform, beziehungsweise das Onboarden von, von uh, irgendwie Lebensmittelproduzenten bei den Retailfirmen, das ist einfach extrem manuell und extrem kostenintensiv war. Und uh, so stelle ich mir das zumindest vor, das Problem haben sie sich wahrscheinlich angenommen oder dem Problem haben sie sich angenommen, uh, das in anderen Industrien uh, validiert und basieren darauf dann halt, uh, genau, die alte Company, in Anführungszeichen, in anführungszeichen stehen gelassen und dann halt sich auf äh, Novo gestürzt
0: Mm -hmm. Comdocs kennt man hier aus dem Podcast als Werbepartner sogar, das fand ich damals ähm, als ich mit dem äh, Michael gesprochen ja. habe, richtig cool Ja, also wir haben natürlich jetzt ja. zu dem Erfolg wahrscheinlich nichts, nichts beigetragen, aber ich fand es ähm, erstmal cool zu sehen, dass so ein, so ein äh, Partner von uns dann irgendwie jetzt hier so eine Runde abschließt
1: Ja, so ein Marketing-Channel funktioniert ja. Äh, also
0: ja, ich will es ja. jetzt gar nicht, gar nicht überstrapazieren, aber ich fand es auf jeden Fall total ja. total nett, muss ich sagen, aber ähm, ich äh, finde es spannend, was die machen, weil ich den Markt, also ich kann den nicht richtig greifen zeitgleich, als er mir das erklärt hat das klingt so nach einem Problem, das eigentlich jedes Unternehmen haben könnte, was irgendwie eine Riesenmenge Menge an Daten hat und dann irgendwie mit einer Software anfängt zu arbeiten oder mit irgendeiner Plattform. Also, es könnte ja. sein, es ist ein Riesenthema, ne?
1: Ja, ich denke auch. Also, es ist ja ein ganz klassisches Problem, welches in vielen, vielen Industrien einfach besteht, wahrscheinlich in allen. Ja, so irgendwie mit den Remarks, die du jetzt gerade gemacht hast, das muss irgendwie eine Software-Company sein, es muss irgendwie Kunden beziehungsweise Daten onboarden, die eine gewisse Größe haben. Aber ich denke auch, dass es jetzt nicht nur bei Lebensmittelproduzenten und Retailfirmen der Fall ist, sondern wenn man sich ja die Pressemitteilung da anschaut, so eine Company wie Zestrify, ist da on board oder halt auch eine Logistik-Company. Der Name ist mir aber entfallen. Also das, daran sieht man ja schon, dass es verschiedene Verticals gibt, mhm. die man bespielen kann. Aber bevor wir vielleicht da zu tief eintauchen, also was genau ist so eine Customer-Data-Onboarding-Plattform, also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es einfach ja ein Middle-Layer zwischen den unstrukturierten Kundendaten und den Datenspeichern, nenne ich das jetzt mal, mhm. des Kunden von Nouveau. Ja, Dabei hat äh, Nouveau irgendwie zwei Features, einmal so ein Importer-SDK und ein No-Code-Data-Pipeline, äh, äh, durch die man halt äh, das Customer-Data-Onboarding drastisch wohl beschleunigen kann. Ja, irgendwie Beide Features folgen, glaube ich, demselben Prinzip, also diesem ETL, also so, oder so sogenannte ETL-Jobs werden erleichtert. Ja, ETL steht für extrahieren, transformieren und laden von Daten, damit die, Nut, äh, damit die Daten halt irgendwie in der Produktion zur Nutzung bereitstehen. Und ich glaube, so ganz konkret connectet man da entweder Datenbanken von den Kunden von Nuvo äh, zu, zu deren Kunden oder halt man importiert Excel und äh, CSV-Files oder irgendwie andere gängige Files äh, mit, mit den Datenspeichern des äh, Kunden von Nuvo und dann passiert irgendwie ganz große Magie dahinter, also dahinter liegt dann wahrscheinlich äh, eine stark äh, AI-driven Engine, die dann halt so ein automatisches Matching kreiert von Spalten, also von Columns, sodass halt all diese manuelle Arbeit halt abgenommen wird und dass die Daten deutlich schneller irgendwie zur Produktion bereitstehen. Also ich weiß nicht, ob du Alt Alterix kennst, irgendwie hat mich das ein bisschen daran erinnert.
0: Nee, tatsächlich nicht, nee.
1: Ja, das ist, so ein, ist eher so ein Datenanalyse-Tool, äh, aber in meinem letzten Job musste ich auch damit arbeiten und damit kann man auch viel so Data-Cleansing machen mhm. und äh, für mich hört sich das so ein bisschen an wie äh, Alteryx mit Clevon-APIs mhm. und auf Steroiden, äh, sodass das halt irgendwie... Äh, äh, deutlich, deutlich schneller und besser für die da, Kunden von Nu funktioniert.
0: Mhm. Ja, Clever APIs. Also, was ich spannend finde, ist irgendwie, es gibt ja eigentlich null Fehlertoleranz ne, dabei. Also, wenn du mit den Daten von Kunden mhm. agierst und die von A nach B kopiert werden oder importiert werden, da darf ja nichts schief gehen. Ne? Also, da, da machst du dich, glaube ich, sehr schnell auch unbeliebt wahrscheinlich. Ähm, zeitgleich haben sie gesagt, irgendwie, es ist ja. ein äh, eigentlich, äh, oder kannst du vielleicht nochmal mal kommentieren, ne? das, sie machen eigentlich Category Building, hat er gesagt, äh, es ist eigentlich ein Blue Ocean, mhm. den sie da bearbeiten.
1: Sehr viel Aufklärungsarbeit, aber Zeit vielleicht auch wenig Wettbewerb. Wahrscheinlich ist es so. Ähm, ich weiß ehrlicherweise nicht, wie krass die äh, Educational Component da drin ist. Also ich glaube, das Problem ist schon sehr, sehr ähm, offensichtlich. Aber gut, hm. äh, wenn der Gründer das äh, meinte, dann wird es schon stimmen. Äh, hätte ich jetzt irgendwie anders gedacht, aber das kann natürlich sehr gut sein. Äh, ich glaube, um ehrlich zu sein, wenn Novo da ihr Produkt an die Kunden vertreibt, dass es relativ einfach ist für sie, so eine ROI-Calculation halt aufzustellen, indem mhm. sie sagen, hey, wenn ihr uns benutzt, dann spart ihr so und so viele Developer-Kapazitäten und spart so und so viel Zeit, was natürlich auch einfach eine Kosteneinsparung zum einen ist, aber zum anderen auch äh, für die Kunden von Nuvo ja so ein Selling Point an deren Kunden ist, mhm. wir können das äh, Produkt irgendwie in Zwei Wochen anstatt zwei Monaten launchen, ja, obwohl die Zeit keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe da jetzt auch nicht zu viel dazu gedichtet,
0: weil dieses Category Building da habe ich eigentlich jetzt aber vorausgesetzt, wenn man das, wenn man in diesem Modus ist, dass man eine Kategorie erstmal erläutern muss, also also dass es die quasi gar nicht ja. gibt, dann kommt, dachte ja. ich jetzt automatisch so eine Erklärlayer ein Erklär dazu, aber das kann auch gar nicht, also vielleicht hast du recht, vielleicht ist es so selbst erklären so offensichtlich, dass man ihm trotzdem das Produkt aus der Hand reißt und sagt so eher so, endlich gibt's da eine Lösung, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Das schließt sich wahrscheinlich jetzt ehrlicherweise auch gar nicht so sehr aus. Also mhm. ich würde dir jetzt gar nicht widersprechen, wenn du, wenn wir jetzt sagen würden, das ist so Category Building. Mhm. Ähm, aber um ehrlich zu sein, da bin ich auch jetzt im Markt nicht so tief drin, dass ich da irgendwie alle, alle bestehenden Lösungen oder so kennen, kennen würde.
0: Ich wollte nur dem Michael Zittermann nicht in den Mund legen jetzt, ne? Weil er da, nicht, dass ich, dass ich ihn da falsch ja. zitiere. Ja, genau.
1: Ja. ja, sehr fair.
0: Aber ja. es ist trotzdem, also es ist ein mega spannendes Thema, finde ich, weil er hat was er erklärt hatte, ähm, sie bauen dann quasi so ähm, für, ich weiß nicht, Kategorie für Kategorie oder Segment für Segment bauen mhm. sie quasi so die perfekten Importer und dann kannst du die natürlich relativ leicht irgendwann auf andere Kunden auch
1: äh, adoptieren. Das heißt, Sie wachsen eigentlich mit jedem Kunden eigentlich weiter. ne? Meinst du im Sinne von, dass man andere Kunden in anderen Verticals gewinnt oder in dem spezifischen Vertical?
0: In dem spezifischen, dass sie also irgendwann ein Datenverständnis ja, ja. haben, einfach für ihr bestimmtes Vertical. Ne? Also sie keine Ahnung, wenn du jetzt ja. mal Lebensmitteldaten nimmst, dann irgendwann hast du quasi verstanden, wie die strukturiert sind und kannst mit ja. dem Argument eben auf andere zugehen und bist wahrscheinlich noch schneller und der ROI ist wahrscheinlich noch besser. ne?
1: Ja, ich denke auch. Also wenn du da einmal so einen Proofpoint hast, äh, du hast irgendwie bei Automobilbauern äh, alle alle Bezeichnungen äh, verstanden, genau. die mhm. sicherlich genau sicherlich so unter den einzelnen Firmen immer unterschiedlich sind, aber wahrscheinlich in den einzelnen Verticals äh, sehr ähnlich eh zueinander. Und äh, dann dann ist das wahrscheinlich so ein Schneeballeffekt, was was äh, auch die Sales Cycle und so deutlich äh, verkürzen kann und auch äh, die Kunden, wenn sie schon mal von so einer Idee oder von so einem Produkt gehört haben, sind die ja immer eher dazu geneigt da drauf zu springen.
0: Und das klingt halt irgendwie so nach so einem schönen kleinen schlanken Approach, finde ja. ich, ne? Also ich oder ich weiß, siehst du siehst du irgendwelche Kritikpunkte hier?
1: Also ich finde diese Idee oder auch den Approach, den sie jetzt fahren in Zeiten von von Gen AI, äh, finde ich sehr clever, weil irgendwie bei horizontalen äh, SaaS-Produkten, die äh, irgendwie LLMs adopten oder halt AI-Agents adopten, äh, da ist oftmals ja die Kritik, äh, auf welchen proprietären Daten baut man das auf und wer sitzt eigentlich auf diesen Daten? Das sind immer so mhm. Daten, äh, also das sind immer Companies, die da schon riesig sind, die es, glaube ich, nicht schwer haben, so ein Produkt zu launchen. Und dementsprechend äh, sind wir bei Cavalry auch dort immer sehr kritisch das ist äh, ein sehr smarter Approach. Man nutzt viel AI, man nutzt irgendwie diese ganze Compute-Power, ähm, die da drin steckt und ähm, äh, auch einfach diese Cleverness von, von, von AI, um so ein Mittel derer zu bauen und äh, dann halt irgendwie horizontal das vertreiben. Also große Kreditpunkte sehe ich jetzt äh, nicht, äh, sonst hätte da glaube ich, sonst hätten die das in diesem schwierigen Funding Environment auch nicht geschafft, von der mhm. Familie Geld zu raisen äh, und den in anderen Investoren natürlich auch. Und äh, da stellen sich eher nur so Fragen, also im Sinne von, ich glaube, Venture-backed SaaS-Companies kann man sehr, sehr einfach als Kunden äh, direkt gewinnen. Mhm. Uh, natürlich ist da die, dann die Frage, wohin geht man, nachdem man diese Tech-Companies gewonnen hat. Und uh, dann diesen Punkt hattest du auch schon angesprochen, wie gut ist man irgendwie diese äußersten Edge-Cases abzubilden. Und ich würde gar nicht mal sagen, dass wenn irgendwas mal schief läuft und sagen wir mal irgendwie 80% der Daten werden richtig geonboardet, dann ist es auch schon sehr guter value ich ich gehe auch stark davon aus, dass Nuvo nicht die einzige Company sein wird, die das jetzt in der Zukunft erfolgt. Und dann kommt es halt natürlich darauf an, was für eine gute ja, Developer-Kapazität kann Nuvo in-house auch aufbauen und welche, mhm. genau, welche Edge-Cases kann man dann halt irgendwie mehr abbilden als die Konkurrenten. Und das mhm. ist, glaube ich, zu dem ersten Punkt, was ich jetzt auch angesprochen habe, also eine sehr ähnliche Company, die äh, das für HR-Daten macht, ist Combo auch in Berlin, vielleicht oh, hast ja. du äh, die gesehen. Nee, tatsächlich nicht. Die, äh, aber spannend. Ja, genau, es ist eigentlich genau das Gleiche, <lacht> äh, nur für HR-Daten, weil die werden ja. halt auch mal gebraucht und angezapft und die wurden von 468. Äh, glaube ich, äh, finanziert. Und äh, die hatten jetzt auch eine Pressemitteilung, dass sie ziemlich schnell jetzt auf eine Million ERA gekommen sind. Und äh, de der Markt ist groß, bei Customer Data ist es wahrscheinlich noch größer. Und ja, wie gesagt, da ist die Frage, so läuft man dann irgendwann in ein Ceiling rein? Ich glaube, von der Marktgröße an sich würde ich das äh, nicht denken. Nur äh, sowas wie welche anderen Companies gibt es. Ähm, genau. Und auch welche Verticals sucht man sich aus. Also das ist ja auch eine Frage der Priorisierung, welche Verticals am interessantesten sind.
0: Wenn du sagst, 80 Prozent der Daten nur ähm, integriert, das finde ich in Ordnung. Ich, ich dachte vorhin nur eher, wenn es Fehler äh, oder wenn, wenn mal irgendwie ein Preis falsch ist oder sowas. Ne? Ich meine, sowas kann halt zu einem brutalen äh, GAU führen.
1: Ja, das ist fair, das stimmt. Ja. Also äh, das ist, äh, hätte ich jetzt gar nicht. Gedacht,
0: ja. Und ähm, weil du es gerade angesprochen hast, Venture-Backed, so als äh, Startups als erste Kategorie, das hat man neulich jemand so schön gesagt, dass ähm, äh, wir sehr, sehr oft sehen, dass irgendwie Venture-Capital-finanzierte Unternehmen Kunden von anderen Venture-Capital-finanzierten Unternehmen werden ne und dann irgendwie dadurch so eine ja. so eine Spirale entsteht, die in sich funktioniert, solange die Venture-Capital-Unternehmen mitmachen, aber irgendwann ja. musst du in den nächsten Level
1: kommen. ne Voll. Ich glaube, das ist super gut, dass irgendwie auch... Äh, dass die Companies sich untereinander da äh, supporten, also das will ich gar nicht sagen, das, äh, das Produkt hat an sich äh, für die sehr viel Value, deswegen äh, lohnt sich das natürlich. Auch Investoren pushen natürlich irgendwie ihre Portfolio-Companies äh, mal die Lösung von, von neuen Investments Klar. auszuprobieren. Ja, Das ist irgendwie in Europa glaube ich noch nicht so Stark verbreitet in den USA das ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr stark. Also ja. auch da irgendwelche Unicorns, die gefühlt nur Venture-Back-Companies als Kunden haben. Aber wie gesagt, dann, wenn man dann auf andere Personen zugeht, dann heißt das auch natürlich, dass es ähm, andere irgendwie Einstellungen zu Software ist, andere Einstellungen zu wie man arbeitet und so. Das sind dann irgendwie auch neue go to markets Playbooks, die man ähm, wahrscheinlich äh, ja austarieren muss.
0: Und vielleicht nochmal ganz kurz deine Einschätzung, hast du ein Gespür dafür, wie groß das werden kann oder wie groß der Markt tatsächlich auch ist? Also ähm, du sagst ja, Wettbewerb kann man jetzt nicht beurteilen, ob die Lösung
1: jetzt hier, also zumindest von außen nicht, ob die Lösung jetzt besser ist oder schlechter als der Wettbewerb, aber der Markt an sich. Also bei Customer Data Onboarding, also oder Stammdaten-Onboarding, würde ich mir ehrlicherweise, also ich weiß nicht, wie groß der ist, um deine Frage zu beantworten, <lacht> aber äh, ich würde mir, glaube ich, das wäre einer der eher, eher ähm, kleinere Punkte, die ich mir anschauen würde. Ach ja. Also da würde ich irgendwie so im Kopf eher so davon ausgehen, dass, ja? dass der ja. Markt da, genau, dass der Markt groß genug ist.
0: Ach ja, spannend. Cool, aber du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht. Dann würde ich sagen, wir, wir switchen mal. Ähm, auch ein spannendes Thema. Jetzt äh, ist, ist glaube ich, nicht aus Deutschland. Das ne? ist ein italienisches Unternehmen.
1: Genau. Aus mehreren Gründen mitgebracht. Einmal ist es eine vertikale Software jetzt diesmal. Äh, da wollte ich das ein bisschen beleuchten. Und zweitens auch äh, erfreulich, dass es eine italienische Company ist, um ehrlich zu sein. Mhm. Ja, irgendwie ein Land mit 60 Millionen Einwohnern, guter Wirtschaft oder guter Wirtschaftskraft. Das Deshalb irgendwie nur zwei Unicorns bisher hervorgebracht hat. Ich glaube, da ist irgendwie jede positive Meldung auf jeden Fall ein Segen. Mhm. Und genau, Smart Pricing ist eine in 2020, glaube ich, gegründete Company, die jetzt 13 Millionen Euro eingesammelt hat in einer Series A. Dabei wurde die Runde von Partec angeführt in einem Pariser VC, der, glaube ich, auch vielen irgendwie geläufig ist. Also Partec ja. hat äh, unter anderem in Hub und Abwest und so investiert, also Companies, die die deutschen Hörer und Hörerinnen kennen und äh, generell einfach ein angesehener Investor im B2B-SaaS-Bereich ist. Und äh, interessanterweise, so hatte ich das verstanden, haben sie jetzt eine Equity-und-Debt-Finanzierung gemacht, irgendwie 11 Millionen Equity und 2 Millionen Debt, mhm. was ich mir bei dem Businessmodell nicht zu 100% erklären kann, muss ich ehrlicherweise äh, sagen, also mhm. was diese Debt-Komponente da drin zu suchen hat. Aber ähm, ich glaube, es ist auch nur eine Kreditlinie, das heißt, wenn sie nicht gezogen wird, dann wird sie auch nicht. Äh, ja, kostet sie halt auch nichts. Uh, weil ich denke, bei einer Series A Kredit muss extrem teuer sein, also was die Zinssätze <lacht> äh, angeht. Ne? Mhm. Genau, also vielleicht noch zum Gründerteam ganz kurz. Uh, Luca Rodella und e Eugenio Bancaro. Ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen. <lacht> sonst kriege ich Ärger von meiner äh, äh, italienischen Kollegin. Und äh, der Luca Rodella ist auf jeden Fall ähm, ja, so, so ein Hardcore-Gründer, würde ich sagen. Der, der ist relativ jung, der hat aber laut LinkedIn schon sieben Companies gegründet. Ach, wow. Und okay. äh, das macht er wohl, seitdem er 16 ist.
0: Und wie findet man, also jetzt mal, können wir gleich über, über Smart Pricing nochmal reden, aber wie findet man als VC einen Gründer, der sieben Companies äh, gegründet hat und dann dauernd wechselt?
1: Äh, ja, das ist, äh, mit der Frage hatte ich schon fast gerechnet. <lacht> ähm, äh, es ist, glaube ich, an sich natürlich ein positives Zeichen, dass er sehr viel Entrepreneurial Drive hat, so. Mhm. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich fragen, okay, ist das eher so ein äh, Typ, der gerne von Themen springt oder hat er einfach äh, bisher sein sein Glück in dem Bereich noch nicht gefunden. Hm. Dementsprechend, also ich würde da jetzt relativ unvoreingenommen reingehen, wenn ich, mit, äh, wenn ich mit dem Gründer sprechen würde und dann halt irgendwie mir die Story anhören, warum er jetzt so viele Companies gegründet hat. Es können ja auch alles Companies sein, die irgendwie, sagen wir mal vier von sieben sind während der Uni-Zeit entstanden. Hm. Dann ist es ja auch schon wieder was anderes
0: ja ja vielleicht hat er auch seine Phase gefunden ne? weil wahrscheinlich als ja. VC weißt du halt wenn du mit ihm am Tisch sitzt wahrscheinlich ist es eher so ein wie weiß ich weiß so, so ein Urlaubsflirt vielleicht ne ja, äh, genau. also wird er wahrscheinlich nicht also nach dem Bild zumindest nicht derjenige sein der in zehn Jahren noch da sitzt und das Unternehmen groß aufbaut ne
1: ja das könnte man äh, so extrapolieren mhm. äh, ich hoffe mal für Partec dass sie dass sie da sichergestellt haben dass äh, dass der äh, Luca Rodella da an einem, einer Idee arbeitet die wirklich äh, langfristig halt auch Vision hat
0: und äh, lass mal kurz über die Idee sprechen kannst du ja. dir was
1: abgewinnen also ähm,
0: vielleicht wollen wir noch kurz nochmal mal reißen. De, der Markt wir reden über also Smart Pricing heißt es ja schon ja. wir reden über Preissoftware für Hotels ne der Revenue Management ja
1: genau es ist super also ohne irgendjemanden da zu nahtreten zu wollen, ist es jetzt irgendwie nicht the most sexy, also sexy Thema und auch kein Thema, was unbedingt, glaube ich, noch nicht angegangen wurde. Aber mhm. Smart Pricing, wie gesagt, bietet diese Hospitality Revenue Management Software an. Das heißt, das ist eine Preisoptimierungssoftware in der ersten Instanz und die Software hat eine Engine, die dahinter liegt, die sammelt alle relevanten Datenpunkte, sowas wie äh, Wettbewerb in der Location, die Location an sich, wie entwickeln sich die Kundenzahlen, verarbeitet diese Datenpunkte und bereitet dann die besten Preise auf. Und es ist auch äh, integriert zu allen Channel-Managern, sodass halt diese Preise halt auch täglich oder so, so wie es Sinn macht, abgedatet werden. Und laut der Pressemitteilung waren es glaube ich schon 3000, 2000, 3000 Hosts, die, äh, die diese Software nutzen in 17 mhm. Ländern und das, genau, gut, ne? ja, das ist schon mal irgendwie so ein Proofpoint, okay, es ist ein universelles Problem, mhm. was jetzt in dem Bereich jetzt auch nicht zu überraschend ist, aber mhm. die gehen da auch mit dem Versprechen an, dass die Umsätze 20 bis 30 Prozent mindestens gesteigert werden, was ich schon heftig finde, Also mhm. das wirklich stimmt und äh, das Pricing des Produktes an sich ist auch interessant. Ich habe da jetzt nicht bei anderen wie bei anderen Saas-Firmen so, so so Buckets gesehen, sondern da steht dann halt ja wir passen die Preise je nachdem so an, wie, wie halt irgendwie die Daten der Location und die Performance bisher der, so des Hotels irgendwie das irgendwie ausweisen. Mhm. Also da, das würde mich auch mal gerne interessieren, wie Sie da ihre Margen berechnen.
0: Also erstmal cool, wenn sie so ein, so ein Produkt äh, entwickeln oder ein Problem identifiziert haben, wofür es Nachfrage gibt. Aber ne? ich finde die Traction ja. finde ich schon ordentlich. Ähm, ich habe mir fehlt völlig das Gespür dafür für den Wettbewerb. ich hätte jetzt gesagt, das ist eigentlich ein Thema, das also ich hätte jetzt gesagt, seit 15 Jahren oder so gelöst ist äh, Gefühl. Ich weiß nicht, wo mhm. jetzt so der, der der also aber wie gesagt, das ist jetzt äh, nur von außen. ne? Ich habe von dem Markt gar keine Ahnung. Ich hätte gesagt, ja. das muss längst durch sein das Thema.
1: Ne? Das war auch eigentlich mein initialer Gedanke. Ich habe da jetzt ehrlicherweise auch kein Research gemacht. Äh, letztendlich ich, entnehme ich dieser Pressemitteilung mal so viel, dass es irgendwie noch keine Software gibt, die alle gerne nutzen und die es mhm. irgendwie unmöglich ist zu verdrängen. Äh, vielleicht nutzen auch viele, also ich kann mir vorstellen, dass viele Hoteliers, das sind ja auch so oft so irgendwie One-Man-Shows, ja, also Leute, die halt eben sich um die Zimmer kümmern, aber halt auch das Pricing machen sollen. Vielleicht vertrauen die da zu sehr auf zu einfachen Lösungen, ich weiß nicht, ob Booking.com äh, so eine Pricing anbietet oder so, Also äh, vielleicht bieten das so große Aggregatoren an, ähm, auf jeden Fall müssen die ja da entweder ein Produkt geschaffen haben, was wirklich so, viel, also zehnmal besser ist als alles, was existiert, oder halt irgendwie White Space, aber das zweite kann man eigentlich ja fast ausschließen, wie du gesagt hast.
0: Mhm. Ja, ich, es erinnert mich ein bisschen so entfernt an HolyDoo, die haben ja äh, Bookieply noch irgendwie so als Seitenarm, das ist so eine, mhm. also ich weiß jetzt nicht, ob, ob exakt das gleiche, aber zumindest äh, merkt man da, sie sie haben auch einen, einen Space identifiziert, wo sie, weil du gerade nach nach ähm, Airbnb gefragt hast, ne? wo sie ja. zumindest helfen, Ferienwohnungen dann zu veröffentlichen und da ist dann Pricing halt eben auch eine Komponente, ob ja. das jetzt deckungsgleich ist, weiß ich nicht. Aber Hollywood, die haben ja irgendwie 200 Millionen schon eingesammelt. Also zumindest ein großer Erfolgscase. Und wenn die das so als Standbein mitdefiniert haben, vielleicht ja, also gibt es ja. eine
1: Berechtigung. Ne? Ja. ja, wahrscheinlich schon. Ja. Also ich, ich, ich gehe stark davon aus, dass das Produkt irgendwie oder das Team... So was, also das Team hat das dann schon identifiziert. Äh, ich glaube, sonst wäre so eine erfolgreiche Runde wirklich schwierig. Ja. Und das könnte ja alles Mögliche sein. Also vielleicht ist es auch ein geografischer Whitespace oder halt äh, irgendwie ein, ein Marktsegment Whitespace. Also das könnte irgendwie alles Mögliche sein, glaube ich.
0: Hat man das manchmal, dass man irgendwie so guckt und sagt, vorher noch, ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht. Und dann sieht man, aha, da hat ein, ein VC mit Namen, von Rang und Namen investiert. Mhm. Und plötzlich sagt man, hm, also wenn die da drin was sehen, <lacht> dann gucke ich mir doch nochmal an.
1: Ja, ich würde lügen, wenn ich sage, dass es nicht stimmt. <lacht> äh, ich glaube, wir sind alle soziale Wesen. Das heißt, wir, wir verlassen uns natürlich auch darauf, dass andere Investoren ihre Arbeit sehr gut machen, mhm. was ja auch stimmt. Und zum anderen auch einfach, was in dieser glaube ich, auch ähm, gang und gäbe ist, dass es so ein FOMO-Faktor gibt und äh, vor allem, wenn dann in großer Form wie Partik investiert, dann schaut man sich den Space äh, eventuell auch ein bisschen genauer an, ja.
0: Ja, du hast ja vorhin bei La Familie, hast ja auch schon referenziert, hast gesagt, ne? also wenn die da investieren, dann, dann werden die da schon was gesehen haben, ne? Deswegen, ja. wahrscheinlich lernt man dabei auch, ne? Voll,
1: voll. Ja. Und da gibt man halt irgendwie so Benefits of the Doubt, also irgendwie da, 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 da ist man schon verleitet, sich das genau anzuschauen, auf jeden mhm, Fall. Ja. Super. Ja. Du, Wann, es hat mir
0: großen Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind durch, ne? Dann vielleicht zum Schluss nochmal dein Call to Action oder für, für euch, ne? Wer darf sich melden?
1: Ja, sehr gerne alle Gründer und Gründerinnen, die im Pre-Seed oder äh, Seed-Stage gerade äh, eine Company bauen. Äh, eine Company, die am besten in Europa äh, tätig ist. Äh, wie gesagt, wir sind ein europäischer Fonds und äh, im Software- und Internetbereich. Und genau, also ich glaube, wir haben keine Betriebsferien. Irgendjemand äh, schaut äh, schon äh, täglich auf die Mails. Also wir, wir freuen uns auf äh, alle, alle Intros.
0: Wobei ich finde, es ist auch total legitimer zu sagen, zwischen den Jahren, man kommt mal so ein bisschen runter und wenn es dann ja. mal einen Tag länger dauert, ist auch okay, ne?
1: Klar, also das ist auf jeden Fall der Fall. Ich werde da ja jetzt nicht äh, jeden Tag <lacht> zwischen den Jahren vor dem Laptop sitzen, aber letztendlich ähm, ja, sind wir nicht komplett aus der Welt, mhm. sagen wir's mal so.
0: Super. Nicht aus der Welt. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr wieder sprechen an der Stelle hier. Bis dahin erstmal alles Gute, gute Weihnachtszeit. Komm gut rüber und dann, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auch. Danke für das Gespräch. Danke dir auch, ne? Bis dann, von Ciao. Ciao. Ja, das war also Von Yi von Camel Ventures und das waren zwei richtig schöne Themen, finde ich. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ich gehe mal davon aus, wenn ihr bis hierher zugehört habt, dann hat es euch auch gefallen und deswegen auch die Bitte an euch, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die im Hotelleriemarkt unterwegs sind oder noch viel mehr oder wahrscheinlicher, jemanden, der oder die mit großen Datenmengen immer wieder regelmäßig zu tun hat, darüber schnauft, wie kompliziert und äh, schweißtreibend vielleicht der Import von einem Datensilo ins andere ist, also von einer Software ins andere, also diese ganzen Migrationsthemen. Ihr habt es ja gerade gehört. gibt scheinbar jetzt eine spannende Lösung dafür, aber vielleicht einfach diese Folge weiterempfehlen, dann kann sich der oder die aus eurem Bekanntenkreis einfach selbst davon ein Bild machen. Ja, ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören, euch einen schönen Tag und vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.